0: أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله و علا آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام ارزم کنم خدمت شما قرآن آموزان محترم متدبران عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم خدای بزرگ تا این لحظه از ماه مبارک رمزان تاعت و عبادات همه شما عزیزان رو به احسن وجه قبول فرموده باشه و از خدا می خواهیم که از این لحظه به بعد ماه مبارک رمضان رو همچنان فرصتی برای بندگی بیشتر ما برای توبه و انابه و تذرعه به درگاه خودش قرار بده و به برکت و عظمت این ماه بلخص شب قدر که در دهه سوم ماه مبارک رمزان یعنی از امروز به بعد احتمالش هست که واقع شده باشه یک شب همین شب نوزده همه که انشاءالله اگر عمری باشه امشب واردش خواهیم شد و یک شب احتمالاً شب بیست و یکم و یک شب شب بیست و سوام شبهای پیش رو احتمال این که شب قدر باشند وجود داره از خدا بخواهیم که توفیق توجه بیشتر به همه ما عطا بکنه در همه ساعات و لحظات پیش رو بلاخست شب‌هایی که محتمل است شب قدر یکی از اونها باشه همینطور پیشا پیش تسلیت ارز می‌کنم، فرارسیدن سال روز زربت خوردن و شهادت مولا الموحدین، امام المتقین علی ابن عبی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا رو از خدا می‌خوایم که ما رو از عارفان به حق اون حضرت و پیروان راستین اون بزرگوار قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد الله شوالله محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. عزیزان در مرحله چهارم از تدبر سوره مبارکه فستاد هستیم و می دونیم که در مرحله چهارم بنابراین است که ارتباط سیاق ها کشف بشه و به جهت و غرض هدایتی سوره دست پیدا کنیم منتها چون سوره فستاد سوره است و حجم آیاتش زیاده و, و خورده ای آیه داره طبیعتا ما با یک پدیدهی روبرو شدیم همینطور که ارتباط سیاقها رو بررسی می کردیم متوجه شدیم خود این سیاقها هر چندتا با هم یک فصلی رو تشکیل می دن. و ما تا به حال پنج فصل از های این سوره رو با همدیگه بررسی کردیم فصل پنجم که آخرین فصل بود از آیه 124 بود تا 157 یعنی های 21 تا 24 در این فصل چه گذشت جهت هدایتی این بود تأسیس امت مسلمان در امتداد امامت توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام با تغییر قبله به سوی مسجد الحرام و تصویت اون خب یک یاداوری بکنم چهار فصل قبلی رو ببینید در فصل اول سوره خدا این مطلب رو جا انداخت که کسی نمی تواند بین ایمان به خدا و قیامت از ایمان به قرآن و پیغمبر اکرم جدایی درست بکنه کسی نمیتونه بگه ما خدا و قیامت رو قبول داریم اما پیغمبر اسلام رو قبول نداریم قرآن رو قبول نداریم فصل اول جلوگیری کرد از این که در واقع بنی اسرائیل بخوان رسما اینجا یک انشعابی در دین درست کنن بگن ما بر همین دین خودمون باقی میمونیم و نیازی نیست که به پیغمبر اسلام ایمان بیاریم در فصل دوم خدا گام رو فراتر نهاد و رسمن بنی اسرائیل رو دعوت کرد به اینکه به قرآن و پیغمبر اکرم ایمان بیارن و مسلمان بشن اولین مسلمان ها باید اونها باشن خدا رسمن اونها رو دعوت کرد اما از هر دری که دعوت شدند اجابت نکردند فصل سوم فصلی بود که خدا رو به سمت مؤمنین و مسلمین کرد جامعه اسلامی رو مخاطب قرار داد با عبارت افتت معونه ایومنولکم آغاز کرد و فرمود ای مؤمنین ای مسلمین ای جامعه اسلامی ای پیغمبر دیگه بیش از این منتظر بنی اسرائیل نمونید دیگه توقع و تمع نداشته باشید که اونها ایمان بیارن چون اونها ایمان دیگه نخواهند آورد تحت هیچ شرایطی حاضر به قبول ایمان نخواهند بود شاید افرادی از بنی اسرائیل ایمان بیارن ولیکن جریانی گروهی یک پارچه به عنوان امت بنی اسرائیل بخوان قرآن و پیغمبر اکرم رو بپذیرن این اتفاق نخواهد افتاد پس بیش از این منتظر اونها نمونید در همین فصل یعنی فصل سوم خدا مشخص فرمود که اینها دیگه تابعان شیطان شدن حتی کتاب خودشون پشت سر گذاشتن و او ما تطلو شیاطین و علامل سلیمان شدن رفتن سراغ بافته های شیاطین در فست بعدی خدا همچنان رو به مؤمنان مطلبی رو فرمود حالا که میخوایم دیگه امت مسلمان را بدون بنی اسرائیل تشکیل بدیم خب بنی اسرائیل تلاش خواهند کرد که در اراده شما رخنه کنند نفوذ کنند، تأثیر بگذارند. بنی اسرائیل تلاش خواهند کرد که شما از پیغمبرتون درست پیروی نکنید تلاش خواهند کرد فرهنگ منحت خودشون در ارتباط با پیغمبرشون رو به شماها القا کنن و شماها رو هم مثل خودشون در تبعیت از پیغمبر دچار تزلزل و سستی کنن اونا حسودن دوست ندارن شما تابعان راستین پیغمبر باشید اونا میدونن که اگر شما واقعا از پیغمبر پیروی کنید برنده خواهید بود، دنیا و آخرتتون آباد خواهد بود چون خودشون نتونستن این کار انجام بدن میخوان که شما هم این کار رو انجام ندید و نتوانید که انجام بدید لذا در فصل چهارم خدا جامعه اسلامی را کمک کرد که بتونن در مقابل نفوز این فرهنگ منحت یعنی فرهنگ منحت بنی اسرائیل استادگی کنن، مقاومت کنن و تابعان راستینی برای پیغمبر اکرم باشن شبهات اونها و القاءات اونها رو این جامعه اثر نگذاره خب وقتی که این ایمنسازی نسبت به جامعه اسلامی اتفاق افتاد ببینید در فصل قبلیش دیگه خدا بنی اسرائیل رو گذاشت کنار در فصل بعدیش ایمنسازی کرد جامعه اسلامی را حالا در فصل پنجمی که آخرین فصلی بوده ما خوندیم رسما امت مسلمان رو خدا تحسیز کرد با شناسنامه ابراهیمی تحسیز کرد یعنی دیگه بنی اسرائیل به خاطر خیانتی که کردند عملا دور خوردند امت مسلمان به دست اونها شکل نگرفت و امت مسلمان منهای یهود و نسارا و منهای بنی اسرائیل شکل گرفت لذا شناسنامش هم ابراهیمی شد با اینکه که بود شناسنامه ما ایسوی باشد شناسنامه ما موسوی باشد اما وقتی که مدعیان ایمان به حضرت عیسی و مدعیان ایمان به حضرت موسی از قبول اسلام سر باز زدند و سعی کردند که حضرت عیسی و حضرت موسی را پیغمبران مربوطه به خود جلب بدن و نوعی دنبال چترانداختن و دنبال تحت تاثیر قرار دادن امت مسلمان بودند با اون اهداف کافرانه و با اون نیات فاسدشون دیگه اینجا خدا زمین را عوض کرد ابراهیم علیه السلام و در حقیقت دین ابراهیم و موسا و عیسی و تمام پیغمبران طول تاریخ همه یک حقیقت بیشتر نیست و اون تسلیمه عیسی علیه السلام هم به همین دین موسا علیه السلام هم به همین دین پیغمبر اکرم هم به همین دین خواهد بود اما دیگه اسم بنی اسرائیل در میون نباشد دیگه اسم یهود و نصارا در میون نباشد در متن امت مسلمان اینها را خدا کنار زد امت مسلمان رو تاسیس کرد در امتداد امامت توحیدی حضرت ابراهیم و بعد برای اینکه این امت یه شاخصی یه معیاری پیدا کنه قبله را هم خدا تغییر داد با وجود اینکه تغییر قبله چقدر طبعات داشت چقدر مسائل داشت چقدر احتیاج به زیر ساختهای محکم داشت چقدر احتیاج به پوشش دادن شبهات و مسائل مربوطه به خودش رو داشت همه این کارها رو خدا انجام داد قبله را هم رسمان تغییر داد از مسجد العقصا به سمت مسجد الحرام. و بعد تسبیت کرد این قبله جدید را. این فصل پنجم بود و ما انشاءالله از این جلسه فصل ششم را آغاز میکنیم. از سیاق بیست و پنج شروع میشه. آیه 158-162 سیاق بیست و پنج ببینیم خدا چه میفرماید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آیات قبلا توضیح داده شدن من خیلی اجمالی توضیح میدم آقا صفا و مروه از شعائر و نشانه‌های تعظیم هستند هرکس کس که خانه را حج خانه به جا بیاورد یا عمره به جا بیاورد، هر کس حج و عمره بگذارد، گناهی بر نیست که تواف کند بین صفا و مروه، سعی صفا و مروه داشته باشد و من تطوع خیرا هر کس این خیر را توعا بپذیرد با کمال میل بپذیرد و ان الله علیم خدا میگه من ممنون کسانی هستم، متشکر از کسانی هستم که با رغبت بپذیرند سعی صفا و مروه را خب بذارید قبل از اینکه که آیه بعدیشو بخونم همین جای نکته ای بگم در دوره سومم این نکته دوره دو و گفته شده بود اون چیه مرحله دو و اون چیه؟ اصلا چرا پای صفا و مروه به میان آمد؟ خب ببینید وقتی خدا قبله مؤمنین و مسلمین را عوض کرد از مسجد العقصا به سمت مسجد الحرام خب مسجد الحرام اون روز کانون بطپرستیست قانون شرک و پرستی و تحت استیلای مشرکانه حالا این وسط احتیاج به شفافسازی وجود داره از یک سو خب حالا ما رو به قبله ابراهیمی کردیم رو به کعبه کردیم آیا بناست همون آین جاری و ساری در اطراف خانه خدا را ما پیاده کنیم؟ اگر بناست پیاده کنیم فرق ما با مشرکان چه خواهد؟ اگر بناس اون آین را پیاده نکنیم، خب پس برای چی رو کردیم به خانه اینها چه خبره؟ یه مقدار اینجا مثل این که فضا گلالوده مبهمه شفاف سازی میخواد اولین چیزی که توجه ها رو جلب میکنه بعد از تغییر قبله مسئله حجه خب حالا که کعبه شده قبله ما کعبه شده قانون توجه دینی ما خب پس بنابراین این اون حجی که سالهای سال مشرکان به جا می آوردند و ماها بالاخره اهل کتاب به اون حج کاری نداشتن که یهود و نصار ها کاری با اون حج نداشتن که آیا اون حج ما باید به جا بیاریم نه به جا بیاریم اگه خواستیم اون حج رو به جا بیاریم یعنی همینطوری که الان بین صفا و مروه که با اینکه روی این دو تا کوه این همه بت چیده شده و این همه آین آیین ای شده تغییر شکل داده آیا بناس ما بین صفا و همچنان سعی داشته باشیم خداوند در اولین آیه این فصل می که آقا صفا و مروه از شعائر الله هست مثل همون بحثی که اونجا گفت آقا خانه خدا مسجد الله مال خداست دیگران اونجا چه کار میکنند صفا و مروه از شعائر الله هست هرکی حج به جا بیاره عمره به جا بیاره مانه ای نداره تواف بین صفا و مروه داشته باشه خدا متشکر است از کسانی که سعی بین صفا و مروه را خلاصه انجام بدن این مساله رو به شکل روشن خدا اینجا بیان فرمود اما بعدش فضای مقدار جالبه که بدانیم تو چه بستری داره خدا این حرفو میزنه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس فِي الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الوالون پای کتمان میاد وسط آقا کسانی که آنچرا از بینات و هدایت ما نازل کردیم بعد از این که مردم بیانش کردیم در کتاب روشنش کردیم در کتاب کسانی که اون رو کتمان میکنن ملعونن خدا لعنتشون میکنه لعنت کنندگان اونها رو لعنت میکنن در چه فضایی این سخن بجاست؟ این سخن در فضایی بجاست که با اینکه خدا شفاف فرمود صفا و از شعائر الله هست و به هنگام حج و اعتمار سعی بین صفا و مروه و تواف بین این دو اشکالی ندارد، گناهی ندارد و بلکه خدا متشکر است از تواف کنندگان بین صفا و مروه با این وجود یک ادهی هستند که همچنان صلاح نمیدونن این مسئله مطرح بشود همچنان دارن تلاش میکنن که این حقیقت بیان شده توسط پروردگار پنهان بماند یعنی اینا کی اینا کاسه های داغتر از آشی هستن که با خودشون خیال میکنن مسلحت اسلام و توحید و حق و عدالت را از خدا بهتر میفهمن خدا گفته خب گفته باشه ما صلاح نیست بگیم ما صلاح نیست بهش بپردازیم ما صلاح نیست تو جامعه مطرحش بکنیم جلو ببریم پیگیری کنیم حالا تو ذهن اینا چه میگذره؟ ای وساطت ذهن اینا بهانه این باشه که این رفتار رفتار مشرکانه ای یعنی شما در حقیقت توحید در حراست از توحید از خدا محکم ترید خدا میگه صفا و مروه الله است حج بین برای حج و اعتمار سعی بین صفا و مروه بلا اشکال است و بلکه باعث تشکر است اما شما نمیخواید بپذیرید این قابل قبول نیست ببینید یک تلاشی است به شکل کاسه داغتر از آش برای جلوگیری از هیچ شباهتی به خیال خودشون بین امت مسلمان و مشرکان اینا میخوان جلوی شباهت را بگیرن بین امت مسلمان و مشرکان اما این درکو ندارن که یه چیزایی در دست مشرکان هست که بقایای همون شریعت صالح ابراهیم است. اونا به انحراف کشیدن اما میخوایم میخویم اونا را احیا کنیم ما با شناسنامه ابراهیمی امت را شکل دادیم در امتداد امامت ابراهیم امت را شکل دادیم ابراهیم این خانه را ساخته اسماعیل هم راهی کرده و او در ساختن این خانه حالا آیین حج که اینجا قرار برگزار بشه بله ما هم توش هستیم بله ما هم هستیم ما هم بعد از این حج به جا میاریم ولی حجی که ما به میاریم به معنی قبول آیین مشترکانه و طرز فکر مشترکانه مشترکان نیست خب توقع چیه؟ توقع اینه که وقتی این حقیقت را خدا بیان کرد توسط پیغمبر دیگه مومنین، مسلمین، جامعه اسلامی، گروه احزاب توایف سلم باشه. نه که بعد از بیان خدا و پیغمبر اینا تازه یاد یه سری مسائلی از خودشون بیافتن بخوان جلوتر حرکت کنن. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. البته خدا میگه اونایی که احيانن یه مدتی به اشتباه در مسیر کتمان قدم برداشتن، متوجه شدن که نباید کتمان کنن، اگر توبه کردن، اصلاح کردن و بیان کردن همون طور که خدا بیان فرموده بود. اگر این کار رو انجام دادن، منم توبه اونها رو میپذیرم، أتوب علیهم و انا التواب الرحیم. اما ان ما كفروا و هم كفار اما اونایی که بخوان همچنان رو این کتمان چه کنن اصرار ببرزن اونا عملا تو خط کفره, ای کفره. این کفره اینکه کسی بخواد خودش را داناتر از خدا بداند آگاه تر از خدا بداند روشن تر از خدا بداند فهم تر از خدا و پیغمبر او بداند خدا و پیغمبر حقیقتی را شفاف در کتاب الله بیان بشود، روشن بشود، اینا بخوان کتمانش بکنن؟ این کفره، این کفره، ای قابل قبول نیست اینا کفر و الَّذِينَ كَفَرُوا و هم كَفَرُوا اینا که کفر برزیدند و کافر مردند الله که علیهم لعنت الله و والناس و اجمعین لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر اینها باد خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب و ولا هم يمبرون اینا در این لعنت خدا جاودانه خواهند بود عذاب از اونها تخفیف داده نخواهد شد و به اونها مهلت هم داده نخواهد شد ببینید ممکنه یک مقداری به ذهن یه چیزی خطور بکنه و اون این که آقا خب حالا تازه امت اسلامی تشکیل شده حالا فرض میگیریم که یک کتمان اینجوری هم تو جامعه اسلامی بخواد رقم بخوره بخواد مانع بشن از اینکه حج ابراهیمی احیا بشه اگر وانواع بشن بخوان با مشرکان جلوه دادن حج ابراهیمی جلوی حج ابراهیمی را توسط مسلمین و مؤمنین بگیرن گیریم هم همچین چیزی باشه اینقدر عصبانیت نداره خدا لعنت کنه لعنت کنندگان لعنت کنن ملائکه لعنت کنن همه مردم لعنت کنن این قضیه رو با کفر برابر کنه خدا و این همه لعنت تو یک سیاق نصار اینا بکنه ممکنه کسی با خودش بگه این مقدار از غضب الهی تو این مبحث چندان مفهوم نیست برای من چندان درکش نمیکنم. من میخوام بگم اتفاقا برعکسه وقتی خدا با این همه زحمت‌هایی که پروسه یعنی فرایند سوره مبارکه فستاد پیغمبر زحمت کشید خدا بیان کرد که این امت اسلامی را از چنگال بنی اسرائیل بکشد بیرون و امت اسلامی را تأسیس بکنه با شناسنامه ابراهیمی حالا اگر باشه با وجود این همه شفاف سازی ها و این همه بینه ها و روشنگری ها یک قدر بخوان در داخل خود امت اسلامی پیدا بشن و بخوان بیان حج ابراهیمی را آین مشرکانه جلوه بدن دیگه مثل این میمونه که اینا دارن تلاش میکنن هیچ مستقری و هیچ پایگاهی و تکیگاهی برای امت اسلام باقی نمانه آقا امت اسلامی که به موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و پیروان مدعی اونها در دوران معاصد قرآن متصل نشد عملا به پیروان یهود و نصارا و به بنی اسرائیل متصل نشد نزاشتن اگر بخوان مانع از این بشن که به ابراهیم تکیه کند و آین ابراهیمی را زنده کند و حیات دوباره ای به اون بدهد و حوییت ابراهیمی را به خود بگیرد بخوان جلوی اینم بگیرن یعنی عملا دیگه دارن ریشه های امت اسلامی را چکار میکنن اینجا از بین میبرن پس چجوری بالنده بشه پس به کدوم اقعبه تاریخی تکیه کنه پیغمبر اکران خاتم الانبیه خاتم الرسول کتاب او خاتم الکتب است آمده تا ثمره شجره تیبه انبیا را به بار بنشاند و برساند حالا شما اون که بنی اسرائیل ایشون رو را ندادن و منقطع شد این امت از بنی اسرائیل حالا بناباشه شما جلوگیری کنید از احیاء شریعت ابراهیم علیه السلام که دیگه عملاً این خیانت معادل است با بیهوبیت کردن امت مسلمان شما ظاهر قضیه رو فکر میکنی حالا یه حکمی یه حکمی نیستی. این دست فرمونی که اینا گرفتن میخوان جلوی شکل حجه ابراهیم ابراهیمی را بگیرن این مانعیت است تحقق هویت ابراهیمی این امته است و اگر به این راه بده خدا مثل این میمونه که راه داده به در واقع متهمسازی پیغمبر اسلام قرآن نعوذ الله، به شرک به آین مشترکانه به تفکر مشترکانه چیزی که به هیچ امم نظر خدا نبوده اینو مد نظر داشته باشید بعدها که در همین سوره میرسیم به مباحث حج اون جایی که در حج دو روی کرد رو خدا ذکر میکنه روی کرد دنیا گرایانه روی کرد خدا گرایانه تو یک حج که معلوم میشه مؤمنین دارن همزمان با مشتکین چه میکنن بگید حج به جا میارن همزمان ولی دو مدل حجه دو روی کرد وجود داره یعنی واقعا اقدامی که سوره کرده اقدام به خالصازی سازی شریعت ابراهیم از در واقع اتهامات و بعد تکمیل اونه اول باید شریعت ابراهیمی را از این اتهاماتی که بهش مت... نسبت داده شده نجات بدهد سپس تکمیلش بکند این کاری که اسلام داره میکنه تو این برهی حساس چقدر عظیم سوره بغیره چقدر عظیم این سوره پستاد یعنی اصلا تاریخ شکلگیری و تاریخ تفصیلی شکلگیری امته یعنی کسی بخواد بدون امت چجوری شکل گرفته ها بیا الان که و امت مسلمان تاسیس شده اولین بحث بعد از تاسیس صفا و مروه را خدا پیش می کشه و بعد میگه درباره صفا و مروه کتمان کنندگان مسئله اصلی منن اینایی که شروع خواهند کرد قاصد دکتر از آش بشند و نزارند که این حج ابراهیمی احیا بشه اینا ملعونن اگر توبه نکنن ملعون خدا و ملائکه و همه مردمن هم. اینا کافرن اگر توبه نکنن ببینید چقدر سنگین برخورد میکنه ما میگیم مقابله با این س... عنوانش این بود مقابله با کتمان بینات و هدایت قرآن در فضای پایریزی حج که از ملحقات تغییر قبل است یعنی بعد از تغییر قبله یکی از الهاقیه هایش مسئله حج است کتمان اینجا رخ نموده تا جلوگیری از در واقع شکل گیری این هویت ابراهیمی و خدا با این کتمان مقابله کرده یعنی بحث اصلی سیاق مقابله با کتمانه تغییر قبله همراه با پای ریزی حج برای امت مسلمان است که در تصور برخی عملی است مشرکانه و همین تصور زمین ساز کتمان بینات و هدایت قرآن در این بار است و خدا چون این کتمانی را بعد از بیان قرآن مصداق کفر و باعث لعنت می دانه. این سیاق اول بود در سیاق بعدی 163-167 یه دفعه کسی که متدبر نباشه خیال میکنه تموم شد دیگه این بحث تموم شد دفتیم داریم بحث اعتقادی میکنیم اما کسی که متدبر باشه هوشیاره. خوب دقت کنیم و اله حکم اله هم واحد لا اله الله و الرحمن الرحیم آقا ما اگر داریم میگیم حج ابراهیمی اون حج مشرکانه منظور نظر ما نیست اله حکم واحد خدای شما یه خداست. لا إله الله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لا لقوم يعقلون أوى خدا يهي خدا الشاهدش منها کسی دنبال شواهد توحید الوهیه نگاه کنه به این آیه ها و نشانه های فراوانی که در خلق آسمان ها و زمین در گردش شب و روز در حرکت کشتی ها در دریا و منافعی که مردم از این حرکت میبرند در آبی که خدا از آسمان نازر میکند و با اون آب زمین را بعد از مرگش زنده میکند و بعد از انواع جنبندگان در زمین تراکنده میکند و در حرکت بادها به دستور الهی و در جا جا شدن عبرها و تودهای عظیم عبر که بین آسمان و زمین مسخرن در تمام اینها میتونه آیات و نشانهای فراوان توحید علوهی رو انسان ببیند لآیات لقوم یعقلون خب خدا اینه چرا فرمودی. اینو گفتم تا برسم به این نقطه و من الناس من یتخذ و مندون الله اندادا کسانی هستند به جای خدا اتخاذ انداد میکنن یادتون میاد دیگه ما در صدر سوره در فصل اول بحث انداد رو داشتیم یا ایوهن ناسعبدو ربکم الَّذِ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا اینکه که رسد و لا تجعلون الله برسد به این لا تجعلون الله اندادن و انتم تعلمون اونجا توضیح دادیم بحث انداد رو انداد نه یعنی کسانی که در تفکر مشرکان جای خدا نشستند معنی انداد اینا نیست انداد با مطلق شرکا فرق داره یه معنی خاصی از شرکاست کسانی که برای خدا جعل انداد میکنن نمیگن انداد به جای خدا انداد کسانی هستند که خدا به اونها وجاهت نداده و اعتبار نبخشیده به عنوان نمایندگان خودش ولی مردم اونها رو نمایندگان خدا بدانند این میشه انداد یعنی نمایندگان جعلی نمایندگان جعلی خدا خیالی که خدا اینا رو به نمایندگی خودش منصوب نکرده نه به اسم منصوبشون کرده نه به شاخصه ها کسی که نه خدا به اسم تعیینش کرده و نه خدا به شاخصه ها او را تعیین کرده و به اوصاف این میشه نمانده جلی میفرمد و من ناسه من یتخذ و من دون الله اندادن بعضی از مردم به جای خدا کسانی رو به عنوان متبع به عنوان در واقع رهبران خود میپذیرن به عنوان انداد میپذیرن چرا بهشون میگیم انداد ندالله به خاطر اینکه نوعی شرکه شرک همیشه در طول در عرض نیست گاهی شرک در چیه؟ در طول تو کسی که خدا او را رسول ندانسته رسول بدانی شرکه کسی که خدا او را نماینده خود نمیداند تو بدانی شرکه کسی که خدا او را بره تو رهبر و راهنما قرار نداده تو بره خودت قرار بدی شرکه این شرکه به خدا ورزیدنه میفرماید اینا یو حبون هم که حبالله جوری هم این انداد رو دوست دارن از سنخ دوست داشتن خدا یعنی به خودشون اینجوری قبولوندن که اینا دیگه نمواندگان تامل اختیار و محبوب پروردگارن پس محبوب مام هستن مؤمنان نسبت به خدا حبشون شدیدتر از این حرفات. یه مقایسه میکنه برای مده مؤمنان که بگه آقا من اینجا نمیخوام به مؤمنان تعریز بزنم شما دوست ندارید خدا را و لو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب کاش زالمان زالمان میشن که یا اونایی که تابه چیا شدن تابه انداد شدن کاش زالمان میدونستان که عذاب وقتی میرسه چه جوریه اذ تبرع الذين تبؤ من الذين تبؤ کاش زالمان میدونستان که وقتی روز قیامت میرسه چطور اون انداد خیالی که الازین تبعو هستن، رهبران هستن، راهنمایان خیالی و دروغین هستن، کاش میدونستن چطور اونا از الازین تبعو، یعنی از مؤمنانی که از اونها تبعیت کردن، تبری خواهند جست. از تبرر الازین تبعو من الازین تبعو. و رعب العذاب و تقطعت به هم الاسباب، عذاب رو همه خواهند دید، رابطه های بین انداد و پیروانشون قطع خواهد شد، و قال الذين تبع اون موقع مردم ساده لوی که دنبال انداد رفتن دنبال رهبران دروغین و خیاری رفتن اون موقع خواهند گفت لو انل ناکرتن ف نتبرن هم کمتبر او من کاش یه فرصت دوباره ای بود ما این بار در دنیا از اونا تبری میجستیم همونطوری که امروز اونا از ما تبری جستن خدا میفرمایید کذالک یوریحیم الله اعمالهم حسرات عليهم و ماهم هم به خارجی اینجوری خدا اعمالشون رو در قالب حسرت به اونها نشون میده و از آتش هم بیرون نیستن چی گفت تو این سیا؟ تو این سیاق اگر پای انداد را پیش کشید به این خاطر پیش کشید که جریان کتمان ما انزل الله من البینات والهدا داره تحت پوشش طبعیت از کیا اتفاق میفته؟ انداد انداد به لحاظ مصداقی در سابقه سوره چه کسانی بودند؟ ائمه کفر یهود و نصارا اعمه کفر یهود و نصارا مصداق انداد مورد نظر این سوره بوده در سابقه اش. بنابراین از این آیه ما نتیجه می گیریم که اگر کتمانی در سیاق قبلی مطرح شده این کتمان است از چی؟ از تبعیت کرکورانه یک ادعی از اندادی از یک راهبران خیالی و دروغینی که این تبعیت جز حسرت چیزی به بار نخواهد آورد یه نکته جالبی رو هم تو پرانتز بگم اتفاقا از یک جهت دیگه این سیاق جواب به اونام هست اونام میخواستن حج ابراهیمی را چی جلبه بدن؟ مشرکانه جلوه بدن خدا اینجا از در چی وارد شد؟ توحید میخواد بگه اتفاقا موحد بودن به این نیست که امروز شما بگی صفا و مروه مشرکانه است و حج ابراهیمی آینی مشرکانه است این موحد بودن نیست موحد بودن به این است که پیرو راهنمایان واقعی که خدا اونها را جل کرده در مقام راهنمایی باشید تابعه پیغمبر باشی موحد بودن به تبعیت از انداز نیست این چیزیه که ما میتونیم یک الگو ازش بگیریم امروز یک مشتی تو دهن وهابیتم بزنیم موحد بودن به این نیست که شما بیای هر نوع احترام و توسل و تقرب جستن به اهل بیت علیهم السلام و به اوسیا و اولیا پیغمبر را بخوای شرک جلده بدی مبهد بودن به این نیست اتفاقا موحد بودن به این است که اون پیوندها و علقه های قلبیتون رو با دشمنان خدا و دشمنان اسلام و دشمنان پیغمبر پاره کنید چطور ادعای توحیدی می کنید که این طرف یک زیارت کردن در فرهنگ شما شرک است یک توسل جستن به اولیاء الله در فرهنگ شما شرک است یک تبرک جستن به اوسیا الله در فرهنگ شما شرک است اون طرف سر در آخر امریکا و اسرائیل پرو بردن توحید تویید این رسوا سازیه یعنی این سیاق داره از یک طرف میگه آقا بدانید همه بدانن که جریان کتمان ریشه در تبعیت از انداد دارد و انداد همون اهمه کفر بنی اسرائیل هند سانیا رسوا بشن و بدونن اتفاقن طرفداران کتمان موحد که نیستن هیچ بلکه اینان دارن تو توحید لنگ میزنن اینان که گرفتار شرک شدن کسی موحد باشه دنبال انداد میره خدا در قرآن بیان کرده پیغمبرش اون بیان خدا شفاف برای شما خونده شما همچنان گوشت به دهان پلید دشمنان خداست به واسطه های خیالی داری گوش میدی که اونا بتونن شما را قائله بکنن که نذارید همین هویت ابراهیمی شکلی بگیره سایه شوم امامان کفر یهود و نصارا هنوز کنار نرفته هنوز توی این با اینکه خدا فصل به فصل اینا رو را عقب رانده در یک فصلی دیگه رسما اعلام کرد منتظر نمونید در یک فصلی دیگه رسما اعلام کرد آقا تحت تاثیر اینا قرار نگیرید در فصل بعدی رو شکل داد اما تو همون فصل هم که امتو شهید داد دست بردار نبودن همین هم که خدا میخواد این هویت رو در واقع به بالندگی برسونه بازم با تاثیرگذاری رو های ناآگاه داخلی کتمان برام می‌اندازن یعنی کتمان یعنی می‌دونید چیه کتمان یعنی اینی که خدا گفته خب گفته که گفته شماها نگید شماها تبلیغ نکنید شماها مطرحش نکنید شماها دنبالش نگیرید نعوذ بالله لذا خیلی باید با یک هوشیاری خاصی این فصل این سیاق رو دید اگر کسی از من بپرسه این سیاق اتصالش به قلب چیه میگم اتصالش از قبل توحید و شرک برقرار میشه صفا و مروه من شاعر الله هست اون دغدغه دغدغه شرک بود چرا خیال میکردیم صفا و مروه نه چون صفا و مروه آیین مشترکانه محسوب میشد اینجا خدا از در توحید ورود کرده میگه توحید به این نیست که تو صفا و مروه را انکار کنی و کتمان کنی حقیقت آین ابراهیمی حج را توحید به این نیست توحید به این است که شما تابع محض رسول خدا باشی نه تابع انداد نه که گوشت به دهکار دهانهایی باشه که خدا به اونها تریبون نداده تریبون اونها از نظر خدا اعتباری نداره فردای قیامت پشیمونی به بار میاره زا این سیاق چه بود؟ هشدار. نسبت به اتخاذ انداز به جای خدا و تبعیت از ایشان به جای تبعیت از رسول خدا تبعیت از کسانی تو پرانتز بزرگان بنی اسرائیل تبعیت از کسانی اینا همه در دور قبل جمع شدن ها دیگه من اینا رو به ریز بریز باز نمی کنم تبعیت از کسانی که خدا ایشان را در جایگاه بیان احکام برای مردم قرار نداده مسداق جعل انداد برای خداست که عاقبتش آتش و حسرت است قرار شما همچنان بعد از اینکه امت شکلی گرفته همچنان هر کار خدا میخواد بکنه شما برید چک کنید با ائمه کفر بنی اسرائیل این تدین شماست خدا لعنتتون کنه این خدا لعنتتون کنه همون قبلی گفتا نگید تا جا حساب و شده من حساب نشدم خدا لعنتتون کنه خدا بیان کرده تو قرآن تو خودت کاسه داغ از آش شدی اونم در تبعیت از انداد میگی مشرکانه است آیین ابراهیمی مشرکانه است مشتک تویی مشتک تویی که گوشت بده کار دشمنان خداست مشتک تویی که سرت در آخر انداده مشتک تو هستی نه اون مؤمنی که تبعیت از خدا پیغمبر میکنه همون وقتی خدا گفت صفا و از شاهر من است تو غلط میکنی میگی مشرکانه است تو بیجا میکنی میگه مشرکان است. تا از خدا هم بیشتر میفهمی تو چی؟ کاسه دکتر از آش شدی برای خدا اینجوری این, این لحن رو بگیرید اینا لحن این سیاق هاست. حالا شما هر چقدر میخوای اینا رو لطیف بخونی بخون ولی لحنشون اینه اما سیاق بعد در سیاق بعد، یه مبحث دیگه مطرح میشه که اصلا الان ممکنه یه دی تعجب کنن شما چرا اینو جزء این فصل گرفتیم ولی یکم تحمل کنید متوجه میشید چرا من جزء این فصل گرفتم این سیاه رو یا ای یوهناس ای مردوم کلوا مما فی الارض حلالا از اونچه در زمین است نوش جان حلال پاک و پاکیزه و لا او خطبوات الشیطان و از گام های شیطان تبعیت نکنید ان هو لکم ادو شیطان دشمن آشکاریه برای شما ان ما یامرکم بسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون شیطان امر میکند به شما که بدی کنید فحشا کنید و اینکه ببندید به خدا آنچرا که نمیدانید بگیر ها حاج آقا امیری مدیر محترم قرآنگاه بگیر و انت انتقولو... حالا خیال نکنید این چیزی خدا نسبت داده نه میخوام آقای عملی خطاب قرار بدم که یادتون باشه قرارگاه زنده است آره. و انت تقولوا عل الله ما لا تعلمون چرا این حرفو اینجا میزنه به خاطر اینکه از اون اونور خدا آمد گفتش که اینا میان اون آین ابراهیمی حجر رو میخوان مشتکانه جلبه بدن خدا اومد دفاع کرد که صفا و مروه چیه؟ شاعر اللهه هیچم مشرکانه نیست تشکرم میکنم از کسانی که تواف کنم بین صفا و مروه و شما هستید که مشرکید که تابع شدید بی خود تابع انداد شدید حرف خدا اینجا روشنه هرکی که کنه ملعونه تمام؟ حالا این یه آسیب جناسی داره آسیب جناسی چیه؟ اینه که مؤمنان خیال کنن که پس تمام اون که الان تو فرهنگ مشترکانه دارن میبینن همه ای اونا قابل چی هست؟ بگید قابل دفاعه یا حداقل یه مقداری باید بگیم که یه اعتباری باید برای سایر اموراتی که در فضای آین مشترکانه وجود داره همچی باشیم؟ قائل بشیم یه اعتباری هم برای اونا قائل بشیم حالا همونطور که باباهای ما سعی بین صفا و مربع ما می‌خواستیم نکنیم چون می‌گفتیم مشركانه است خدا میگه نه این کارو انجام بدید هیچم مشركانه نیست این چیزی که من خواستم من دستور میدم مثل این که ما خیال می‌کنیم خدا ما رو هول داد به سمت آینی که اونجا چیه بین مشركان در جریانه آسیب شناسیش این میشه که خیال کنیم پس سایر احکام و شریعت اونها رو هم ما میتونیم چکار کنیم لحاظ کنیم معتبر بدانیم حالا اینا تو معکولات خیلی چیزها را حرام دونستن آقا چرا معکولات؟ اولا یک ربط مستقیمی بین مسئله انعام و معکولات و اینا با خصوص خداپرستی و بودپرستی وجود داشته در فرهنگ مشرکانه خیلی از این انعام را، چارپایان را در شرایط خاص حرام اعلام می کردن انعام مفصل به این پرداخته اینا را حرام اعلام میکردن گفتن بوز اینجوریش حرامه گسفند اینجوریش حرامه شطور اینجوریش حرامه گاو اینجوریش حرامه اینا را حرام اعلام میکردن به چه عنوان حرام اعلام میکردن به عنوانی که اینا سهم خداست اینا سهم خداست از طریق بوتا اینا باید به خدا برسه اینا مال ما نیست یعنی به اون آینه ابراهیمی که تحریفش کرده بودن در مسئله حج، و خدایان دوش تراشیده بودن اومده بود تصریع پیدا کرده بود در حوزه اکل و شرب هم حرام و حلال تعریف شده بود حلا، حرام و حلالی که مد نظر خدا بگید نبود حالا ما چی کار کنیم؟ ما که قرار شد صفا و مروه داشته باشیم و دیگه حج ابراهیمی را زنده کنیم حتی اقلش اینه که درباره اون چیزی که مشرکان حرام میدانند احتیاط کنیم بلاخره خوردن گاو و گوسپند و بز و شتر واجب که نیست این مدلاشه که اینا میگن نباید خورد شاید چیزی بوده دیگه بلاخره تو آین ابراهیم شاید ای چیزی بوده دیگه ما اینا را هم نخوریم حالا خدا میاد میگه بخورید آقا من الان حلال اعلام میکنم من حرام نکردم بخورید نه نه نخوریم بهتره نخوریم بهتره اینم یه مرض دیگه یه وقت از اونور یه دمی افتتن یه گده از اینور جریان کتمان درست میشه تحت تاثیر اهل کتاب کفار اهل کتاب که ما یه وقت سعی صفه و مروه نکنید اون کار مشركانه است مثلا اونا در اون نگاه مبهدانه خودشون به خیال خودشون داغن که خدا جواب اونا رو میده یه جریان کتمان دیگه درست میشه این طرف که خب حالا خدا حلالم که بکنه شما احتیاط کنید بهتره اینم یه آسیب داره این آسیب چیه؟ این آسیب اینه که مردم خیال کنن ما آمدیم تا آین مشرکان را بپذیریم ما نایمدیم تا آین اینا رو بپذیریم ما آمدیم تا شریعت ابراهیم را اولا از انحرافاتی که اینا ایجاد کردن پاکسازی کنیم و بعد به کمال خودش برسونیم که کمالش با اسلام و قرآنه ما برای این آمدیم سوءتفاهم تفاهم نشه اگر صفا و مروه را تأیید میکنیم به معنی تأیید تمام شرایع و احکام جاری و ساری در فرهنگ مشرکان نیست ما صفا و مروه موحدانه را تأیید میکنیم نه مشرکانه را لذا اون نگاه مشرکانهی که در معکولات اینا به خودشون گرفتن اون نگاه را ما تأیید نمیکنیم اینجا هم کسی بخواد کتمان کنه باز با خدا طرفه حالا گوش بدید. و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وقتی به اینایی که به هر حال به مردمی که گفته شده از حلال بخورید وقتی بهشون گفته میشه اتبعوا ما انزل الله اتبعوا ما انزل الله اینجا یعنی چی یعنی کلو مما في الارض حلالا طيبا یعنی لا تتبعوا خطوات الشيطان یعنی چی یعنی ان تقولوا على الله ما لا تعلمون یعنی به خدا بی جهت حکمی را به خدا نسبت ندهید وقتی به اونها گفته میشه اطبا کنید از ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا علیه آباءنا. انا اون موقع من الذين تبعوا موقع الذين اتتبعو کیا بودن تو کتمان قبلی الازین اتتبعو انداد بودن امه کفر بنی اسرائیل بودن الان اینجا متبع کیا شدن الان متبع شدن آبا افتاد از این ور یا انداد یا آبا اولوکان آبا اوم لا یعقلون شگن ولا یحتدون یحتدون یعنی آقا اگه بابات نادونم باشه آقلم نباشه بازم میخوای تبعیت از بابات کنی تبعیت از بابا در صورتی مبجه هست که پدر یا آقل یا محتدی باشد دیگه نه آقل هست نه محتدی تبعیت از آبا یعنی چی؟ و مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا و وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ این کافرانی که دارن الان اینجوری در واقع قضیه رو خراب میکنن مثل اینها مثل کسی است که داره یه سری اصواتی از خودش خارج میکنه در حالی که خودش هم نمیدونه معنیش چیه من در دور قبلی توضیح دادم خودش هم نمیدونه معنیش چیه. اینا سمون بکون امیانی هستن که عقل ندارن کور و کر و لالی هستن که عقل ندارند یا ایه هن لذین آمنو ببینید یا ایه هن ناس شد یا ایه هن آمنو یعنی چی؟ یعنی اول اول خدا دنبال این بود که حتی این اغلال را این احکام خیالی باطل را حتی مشرکان را از اینا کنه؟ نجات بده یا ایه ناس کلوم ما فل ارده خلالا همهتون حالا میخوای مؤمنی میخوای کافری بابا اینا چیه حرام کردی حرام نیست بخور کی گفته اداره حرام کردی از خودت اما از بین ایوهناص کافران این حرف را گوش بدید نمیدن لذا خدا مؤمنان رو مخاطب قرار میده یا ایو الذین آمنوا لا قل شما کلوا من طیبات ما رزقناكم بخورید از این طیباتی که روزیتون کردیم و اشکروا الله ان کنتم یاتبدون اگه واقعا فقط خدا رو می‌پرستید بخورید چه گش هم به جا بیارید آخه میگن حرام این مدل بوز این مدل گوسفند این مدل شتور این مدل گاو حرام اینا اینجوری میگن یعنی هیچی نبوده انما حرم علیکم المیتتا و الدم و لحم الخنزیره و ما اوهل به اله غیر الله آقا فقط اینا حرامه من دفعه هم گفتم این حسره نسبیه نسبیه یعنی چی یعنی در چارچوب انعام در چارچوب حیوانات اهلی حلال گوش خدا داره حرف میزنه این آقا حیوانات اهلی همه جورش بز همه جورش گوسفند همه جورش گاو همه جورش شتر همه جورش تو هر حالتی حلاله بوقرید مشکل نداره فقط اینا حرامه مردار شد، قاب گوسفند بوز شطور مردار شد، حرام میشه. خونش موقع ذبح، خونش می‌ریزه، اون خون حرامه. اون خون نمیشه بخوری. خوکم حرامه، خوک. یه مدل پنجمی از حیوانات اهلیه که حرامه. تو کل حیوانات اهلیه، هل... انعام، انعام، تو دایره انعام که میشن چهارپایان قابل چروندن و قابل نگهداری، چهارپایانی که برای بشر رامند یکیش خوکه که خوکم حرامه من خوک حلال نکردم و ما اوهل بهیل غیر الله اگرم کسی و حیبانی رو برای به نام غیر خدا زیف شد اونم حلال نیست اینا حرامه تازه همین نام که حرامه در استرار حلال میشه فمن از غیر باغن ولا قادن فلا افم علی ان الله غفور رحیم حالا حالا شاهده عرض من شاهده تسریحیش حالا شاید تصریحیش ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب اتبعوا ما انزل الله کہ قبلا اومد گفتن بل نتبع اومال فین علیه اب و انا ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب اینایی که کتمان میکنن اونچرا که خدا از کتاب نازل کرد و یشترون به ثمنا قليلا و ثمنا قلیلا با اون کسر میکنن میخوان واس خودشون یه موقعیتی بتراشن ما یاکلون فی بطونهم الا النار اینا جز آتش نمیخورن ولا يكلمهم الله یوم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم روز قیامت خدا باشون حرف نمیزنه خدا اینا رو تزکیه نمیکنه اینا گرفتار عذابند اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى اینا بدبختانن که زلالت میخرن هدایت میفروشن والعذاب بالمغفره عذاب میخرن مغفرت میفروشن فما اصبرهم على النار چه خوب مقاومن بر آتش چه طاغتی دارن اینا بر آتش ذالک به ان الله نزل الكتاب بالحق و الذين اختلفوا في الكتاب لفي خدا کتاب را به حق نازل کرد این اختلافات بعد از روشن بیان شدن کتاب این شقاق بعید است خب این الذين یکتمون کیا شدن؟ الذين یکتمون کسانی هستند که به رغم شفاف سازی معکولات حلال و حرام از طرف خدا همچنان میخوان به خیال خودشون یک اعتباری برای معکولات حرام دوران شرک چی بشن؟ قائل بشن ولو به احتیاط هم که شده سعی نکنن که این حلیت مطلقی را که خدا بیان کرد جز در موارد معین بقیه را حلال کرد سعی نکنن این را اعلام بکنن این را تبلیغ بکنن میخوان این وری لطمه بزنن خدا اینا هم قبول نداره میگه من نه اون کتمانه تحت تأثیر ائمه کفر بنی اسرائیل را قبول دارم که بخوان حتی آین ابراهیمی حج را مشرکان جلوه بدهند نه من اون قبول دارم و خود اون رو این شرک میدونم اون کتمان را نمیپذیرم نه کتمان ناشی از طبعیت از آبا و اجداد را که بخواد کل غش کند به سمت آین مشرکانه جاری در اون عهد نه این را قبول دارم خط روشن خط بیان الهیه هرچی خدا بیان کرد که جایزه است جایزه است هرچی خدا بیان کرد که حرام است حرام است صفا و مرویه را فکر می کردید است حلال است این معکولات را فکر می کنید است حلال است درباره باره صفا و مرویه می‌خواستید خودتون را از Okeop مشرکان جدا کنید بی خود بود اصلش شاعر الله درباره اینا میخواهید کلا به سمت مشرکان قش کنید بیخود است این تحریم بی پایه و اساسه ببینید تنظیم یعنی این فصل اون قدر مشترک سیاقش بحث کتمان تنظیم مردم تو رو ریل ما انزل الله خب تاکید بر مباه بودن عکل طیبات و رهاسازی مؤمنان از تحریم‌های بیدلیل در فضای کتمان ناشی از تبعیت فرهنگ آبا و اجدادی در جایی که خدا حلال و حرام را روشن کرده است دیگر نمی‌توان به استناد فرهنگ آبا و اجدادی دایره حرام و حلال خدا را جابجا کرد و آن چرا حلال است حرام شمرد لذا کتمان احکام خدا بر اثر چنین فرهنگی باتلاق است. اما سیاق آخر این فصل آیه 170 در آیه 170 خدا می‌فرماید لیسل بر ران تبلو وجود کم قبل المشرق و المغرب. بر به این نیست که چهره های شما به سمت مشرق باشد یا مغرب. یعنی ما قبله را تغییر دادیم ولی با این قبله دنبال این نبودیم که بلکل هر اون چرا در یک فرهنگی بود ابتال کنیم و هر اون چرا در یک فرهنگی می میکنیم بر به این مسئله نیست این شاخص تغییر قبله شاخصی است برای شکل دادن یک امت مستقل که بشود امت وسط نه قبله را به این رو آوردیم که بگیم از اونها و از شریعتشون بالکل تبری و به اینها بالکل اقتدار و نه برعکس شاخص حق و بیان الهی روشنه. رو پس هر کسی اگر اومد با هر بحانه ای خواست یک مکتب بری بر برای شما تعریف کنه یه روز خواست, خواست به شما بگه بر در این است که صفا و مربرا شما تواف نکنید نپذیرید یه روز خواست اومد بگه بر در این است که احتیاط کنید مثل مشرکان از این چهار مدل انعام در این شرایط نخورید اینا مال اینا حرام است نپذیرید کتمان به هر دو نوعش و بر اثر هر دو تبعیت چه تبعیت از امی کفر بنی اسرائیل و چه تبعیت از آبا اجداد جاهل در هر دو نوعش کتمان باطله حق روشن و شفافه و لیکن البرمن آمن بالله و اليوم الاخر و الملائکه و الكتاب و در ایمان به خدا قیامت ملائکه کتاب نبیین مؤمن باشد و در عمل آت المال علا حبی زوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و, و باشد و باز در عمل و اقام الصلا و آت الزکا باشد و در پایبندی به اهود و الموفون و به عهده آهدو باشد و در مقام وفاداری اهل سب و صابدین فی البعث های و در البعث باشد. اینا اون اسکلت اصلی بررست، اون مکتبی که ما میخوایم اون مکتب را در قالب شناسنامه ابراهیمی خود احیا کنیم، این مکتبه. به چپ و راست زدن منظور ما نیست. اولائه کاللذین صدقو و اولائه که همول متقون کسانی اگر به این چارچوب پای بند بودن صادقن و با تغمان این همون میشه اولائه که علا حدن بهم و اولائه که همول محتدون این همون میشه کتاب الکتاب لارای به فیه و دنل متقیم به اینجا میرسیم تعریف بر در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری در مقابل جریانات انحرافی تعریف بر مبتنی بر کتمان کسی بپرسه آقا این سیاق ارتباطش با سیاق‌های قبلی چیه؟ این ارتباط مفهومیه. اتی میگه لیسل برران توبلو وجود حکم این بحث توبلو وجود حکم مال فصل قبل بود که بحث چی بود؟ بحث قبله بود. تسبیت و تغییر قبله و تسبیت اون. بعد تو این فصل ما با چی رو برو شدیم؟ با طبعات ناشی از تغییر قبله. که وقتی قبله تغییر کرد یک ادهی ممکنه تحت تأثیر اعمه کفر اهل کتاب یک جور کتمان بکنن یک ادهی دیگری ممکنه تحت تاثیر آبا و اجداد جور دیگری کتمان بکنن ما با هیچ کدوم موافق نیستیم شاخص ما معلومه اون بری که ما دنبالشیم معلومه پس این که وجوه هکم قبل المشرق و المغرب مسئله اصلی نیست نزا در همون جا خدا فرمود که آقا سر قبله بیش از این دعوا نکنید، نه تو تابع قبله اونا میشید، نه اونا تابع قبله تو میشن، نه اونا قبله یک دیگر میشن لکل این اون هوبه مولدی ها فسته به قول خیرات دعوار از رو قبله بردارید دعوار رو قبله بحث اصلی ما نیست ما با این قبله نمیخواستیم اعلام کنیم که از دین توحیدی موسی و عیسی علیه السلام بری هستیم نمی نمیخواستیم اعلام کنیم که مرید آین مشترکانه مشرکانه اون روزه حاکم بر مکه هستیم هیچ کدوم ما همون دینمون دین ابراهیم و موسی و ایسا و نبیون و اسبات و ایناست که حقیقتش تسلیمه از تنظیم داره میکنه خب چی بود تعریف بر در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری در مقابل جریانات انحرافی تعریف بر مبتنی بر کتمان برخی با کاسه داغتر از آش شدن و کتمان حقایق دین در صدد نشان دادن نوعی از بر ادعایی هستند یعنی بر ناشی از کتمان در حالی که بر بر حقیقی و صادقانه و متقیان اعتقادات ناب ایمانی و انفاق و نماز و زکات و وفای به عهد و صبر است خب چند بندی بکنیم ببینید از آیه بعد دیگه کتبه ها شروع میشه یا آیه الّذین آمنوها و کتبه ها. فصل در واقع کتابته فصل نوشتن شریعت، ما تا اینجا هنوز وارد فصل کتابت فصل نوشتن شریعت نشدیم درست تا این آیه بحث ها همچنان بحث های راه بردی بوده که پشتوانه یه مباحث از اینجا به بعد این اگر من در آینده بخوام این سوره رو دو تا بخش کنم میگم تا اینجا یه بخشه از اینجا به بعد یه بخش دیگر آغاز میشه در واقع تو این فصل که فصل ششم ماست چه اتفاقاتی افتاد؟ یک مقابله با کتمان بینات و هدایت قرآن در فضای پایریزی حج که از ملحقات تغییر قبل است هشدار نسبت به اتخاذ انداد به جای خدا و تبعیت از ایشان به جای تبعیت از رسول خدا ببینید این سیاق دو با سیاق یک مکمل همان. در واقع تو سیاق سه میبینید. سیاق سه بحث تبعیت از آبا رو داریم. بحث کتمان هم داریم. با هم جمع کرده. تبعیت از آبا و کتمان تو سیاق سه با هم جم اما در سیاق اول و دوم این فصل تبعیت از انداد. اصل تبعیت از انداد. گویه توی سیاق اومده. اون کتمانش توی سیاق دیگر اومده. از هم گویا چی شدن؟ جدا-جدا بیان شدن لذا سیاق یک کدو با هم در وزان سیاق سه سیاق یک و با هم میخواد بگه یه مدل کتمان داریم ریشه دارد در طبعیت از انداد سیاق سه هم میخواد بگه یه مدل کتمان داریم ریشه دارد در طبعیت از آباب و عجلات یک و با هم ادل سه میشه این دقیق کنن عزیزان. سیاق یک و با هم ادل سیاق سه میشه. پس اولی این شد. مقابله با کتمان بگینات در فضای پایریزی حج. حشدار نسبت به اتخاذ انداد که اتخاذ انداد علت کتمانه قبلی است. سیاق سه چی؟ تحکید بر مباه بودن اکل تگیبات و رحاسازی مؤمنان از تحریم های بیدلیم. در فضای کتمان ناشی از تبعیت فرهنگ آبو اجدادی. بعد از اینکه در سیاق 1 و دو کتمان ناشی از طبعیت اهم بنی اسرائیل را سرکوب کرد و در سیاق سه کتمان ناشی از فرهنگ پرهنگ آبو اجدادی را سرکوب کرد حالا در سیاق چهارم بر در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری را تعریف میکنه در مقابل جریانات انحرافی تعریف بر مبتنی بر کتمان یعنی اگر شما بینید دو جور کتمان میتونه دوتا خانش متفاوتی از بر در بین شما تعریف بکنه که یکیش غشت کرده به سمت اهم کفر بنی اسرائیل باشد و یکیش غشت کرده به سمت آبا و اجداد باشد جبتش غلطه بر به این حرفا نیست بر به این اصول است به این اصول است که ما ذکت میکنیم این فصل چه کرده؟ فصل ششم ماست آیات 158 تا 157 سیاق‌های 25 تا 28 مقابله با جریان کتمان تو پرانتز کتمان ناشی از اتخاذ انداد و تبعیت از ایشان و کتمان ناشی از تبعیت فرهنگ آبا و اجدادی این دو تا کتمان خداش مقابله میکنه و تثبیت استقرار امت اسلامی بر هدایت وحیانی و فرهنگ بر مبتنی بر آن ما دنبال امتی هستیم که بر هدایت وحیانی ما انزل الله من الکتاب چند بار تو این فصل اومده تکیه بر این داشته باشد و بری که از اینجا بجوشد نه بری که تحت تأثیر دوتا کتمان بخواد بجوشد ما اینو قبول داریم این فصل در حقیقت نقش تنظیم کننده دارد قبل از اینکه فصل بعدی بیاد و شروع کنه به تشریع و قبل از اینکه وارد حوزه تشریعات بخواد بشه اومده تنظیم کرده ما رو بعد از تاسیس امامت شش تا فصل خوندیم ایمان به خدا و معاد از ایمان به قرآن و پیغمبر جدا نیست آی بنی اسرائیل بیاد ایمان بیارید آی مؤمنان منتظر نباشید بیشتر از این ایمان نمیارن انتظار شما بیجاست مراقب باشید اینا که ایمان نمیارن میخوان شما را هم مثل چی کنن؟ خودشون کنن که نه کتابه پیغمبرتون نشوید. مراقب باشید راه نفوذ اونها رو در فرهنگ خودتون ببندید. اینا نمیخوان امت بدون خودشون شک بگیره. لذا شما رو میخوان تو گل وارد کنن اینجا. امت تشکیل شد در فصل پنجم. امت تشکیل شد بدون یهود و نصارا تشکیل شد. بعد از اینکه خدا راهنمایی کرد مؤمنان را امت رو تشکیل داد. حالا امت, تشکیل, داد. حالا امت تشکیل دادیم. فصل ششم چه بود؟ هستش شما ام اینه امت رو تشکیل دادیم مراقب باشید تا جریان کتمان میتونه در داخل امت اهداف تحسیص امت رو تحت شما قرار بده یک جریان کتمان ناشی از تبعیت اعمه کفر ونی اسرائیل یک جریان کتمان ناشی از طبعیت پرهنگ آباج اجدادی یکی میخواد با پرچم توحید شرک را در واقع باب کند در بین شما؟ اول صفه و مذهب مشركان است ادعای توحید میکنند ولی خودشون مشترک تر از همان چون تابعه انداد شدن اونیکی هم میخواد با پرچم احتیاط با شرک را باب کنه در بین شما شما رو بیاد بندازه به شریعتی که تحت تاثیر فرهنگ آب و اجدادی بی پایه و اساس تاسیس شده چقدر به نظرم حالا از نگاه بنده این فصل خیلی جامع الاطراف تنظیم بسیار به موقع و بجا انجام داده حالا دیگه این عقبه کامل عقبه شش فصلی کامله که دیگه سوره مبارک فستاد وارد طراحی ساختاری شریعت امت اسلامی بشه و مسائل کلان و کلیدی شریعت رو با اهداف راهبردی مطرح بکنه، طراحی بکنه و تنظیم بکنه. که دیگه با رسیدن به پایان این سوره ما میتونیم بگیم بله امت اسلامی دیگه شکل گرفته، و خودش رو پیدا کرده و اهدافش معلومه انشاءالله که خدا به همه ما این توفیق رو عطا بکنه بتونیم این مسیر رو تا پایان به سلامت تی بکنیم و از لغزش ها و آسیب های زبان و فکر و قلم خدا ما رو مسون بداره جاده‌ای که درش قدم برمیداریم جاده خطیریه و اون چه که بر مراتب خطیر بودن این جاده و این حرکت می افزاید خالی بودن دستمون از هر منبعی تو این سطح از هر منبعی هیچ چی نداریم به همین آسانی دیگه منابع قدر قدرت ما در حوزه تدبر به سوره فصطاط رسیدن گفتن نمیدونیم چی میگه هزار رجوع اون نمیدونم الی اول کلام بعد تشتطه ها و تفرقه ها و لمگجمع ها غرز اون واحد اونو در بسم الله سوره هم ثابت کنی هر سوره ای واحد دارد در مقدمه سوره بقره بگی غرز واحد ندارد ببین دیگه سوره بقره چه کرده با صاحب این قلم سنگینه آقا هم سنگینه و اونایی هم که یک جامعه درست کردن جامعه های انتظایی سوره تقوا سوره تقوا بیان کنم بینیم نه چی سوره تقوا یه مشتوری سوره لعلکم تا تقون و تقالله ها کناره هم جمع کنیم بگیم سوره تقوا. منم میگم سوره آیات آیات رو جمع کنم سوره کزالکه توی این سوره پنجاه تا کزالکه داریم این شد جمع بندی جمع بندی کنم بینیم چون دستمون از هر منبعی خالیه کارمون خیلی سخته با چی چکش کنیم اینا رو؟ البته ما اعتمادمون به مبانی و روش تدبر اعتماد خوبیه یعنی ما معتقدیم که داریم الحمدلله رب العالمین رو ریل میریم یعنی داریم می‌بینیم این ارتباطات رو میبینیم حالا اگر در اصناع عرایز بنده کسی یه جایی احساس کرد که مثلاً ارتباط بین دو سیاق خوب از آب در نیامد. جمبندی یک سیاق، جمبندی یک فصل. بگید، تذکر بدید، اونایی که دارید مطالعه میکنید، اونایی که دارید مباحثه میکنید. ما از فکر شما هم استفاده کنیم خوشحال میشیم. اگر نکته مطلبی تو این وادی به ذهنتون خورد، خوشحال میشیم که اونو دریغ نکنید تا انشاءالله این جمبندی مطقنتر و کاملتر و دقیقتر. مستحکم تدبری سوره مبارکه فستاد که دیگه بعد از این در صده ها و دهه های آینده انشاءالله متفکرینی بیان کارها رو قشنگتر زیباتر کاملتر یه چیزی داشته باشن اون رو بر اساس اون حرکتی بکنن انشاءالله شب قدر شاید باشه امشب هیچ کسی به اطمینان نمیتونه بگه ولی یکی از شب‌هایی که احتمال بالا داره شب قدر باشه شب نوز اگر شب قدر هم نباشه از, شرح های از شب هایی است که شب زنده داریش به شدت تاکید شده توصیه شده به خاطر ویژگی های خاصی که این شب داره شب زلعت خوردن آقا و مولامون علی علیه السلام هم هست حتما التماس دعای خیر از همتون داریم لطف بفرمایید و برادر کوچک خودتون رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید بنده هم ان شاء الله هر جا که باشم اگر توفیقی باشد انشاءالله الله گوی همه شما خواهم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته